0: Dobrý den, vážení přátelé a příznivci BigTalku, kde si každý týden povídáme s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem JNT banky o ekonomickém dění u nás i ve světě. Dneska je obrovská úroda věcí, o kterých bychom se měli bavit. Samozřejmě nejdůležitější a začátek bude rozhodnutí České národní banky o sazbách. Ale spousta věcí se odehrála například ve Spojených státech, tam jsou zajímavá data z trhu práce, máme méně povzbudivá data o německé ekonomice, pak jsou tady centrálně bankovní novinky. Naše oblíbenkyně Hafis Erkan v Turecku hodila vidle do žita, ale má důstojného nástupce. a Poláci ku překvapení nepustili své sazby dolů, na rozdíl tedy od ČNB. Takže pojďme do toho, Petře, čím začneš?
1: Dnes mírně překvapila bankovní rada, že se nakonec rozhodla k tomu, že snížila úrokový sazby o půl procentního bodu a ta hlavní základní sazba ČNB dvoutýdenní repo klesla na 6,25. A ten trh většinově spíš čekal, že to zopakují, to znamená, že sníží sazby o čtvrtprocentního bodu, ale zdá se, že zvítězil ten přístup, který razil vice-guvernér Freit. To znamená, že na začátku se má udělat razantnější krok a potom až hledat jemné ladění. Jenom o tom, jak ten krok byl nečekaný, na to okamžitě zareagovala koruna, která oslabila o za zalířů na dvou lety minimum 25-10. A paradoxně vlastně to oslabení koruny, Snižuje šance o tom, aby dále razantně tačila nebo snižovala sazby, protože část toho měnového uvolnění jde přes a, slabší kurz koruny?
0: No, to je vlastně pravda. Uh-huh. Jako, Oni běží naproti nižším sazbám přes a, oslabení kurzu koruny. Když se ale podívám, jsou i docela povzbudivý čísla, které chodí z české ekonomiky. Uh-huh. Tebe nepřekvapila ta jako nebývalé pozitivní saldo obchodní bilance za loňský rok?
1: Jenom nepatrně, protože to pozitivní číslo se kumulovalo celý rok. A, aby jsme si to řekli, byl tam za prosinec přebytek obchodní bilance 3,5 miliardy. V roce 2022 tam byl deficit přes 2 miliardy. A dohromady za celý rok ten přebytek byl 123 miliard. Když si to vezmeme tu tendenci, tak ať už druhé poletí nebo ten čtvrtý kvartál byl vlastně druhý nejlepší v historii. Je to o tom, že se tam vyvíjí, není to úplně jako pozitivní, protože... Protože
0: máme nízkou domácí poptávku. Ano, ano,
1: je to přesně tak. To znamená exporty víceméně za celý rok stagnují. Konkrétně v tom prosinci dokonce meziročně klesly o 7%, ale ty importy klesají podstatně víc. Na celoroční úrovni to bylo 7%. Takový supertrader přes nízkou dovozní poptávku. Ano, ale i tady je ta pozitivní věc a to jsou především vývozy aut, kdy vlastně v loňském roce... Dobíhalo to, kdy ten vývoz byl utlumený v roce 2022, protože chyběly těm automobilkám čipy a následně v tom loňském roce za celý ten rok vývoz aut vyskočil 18% a z hlediska objemu byl historicky největší. Takže to byla jako pozitivní věc, ale vývozy bez aut, kdybychom se řekli, byli za loňský rok minus 4% za celý rok a ukazuje to slabost, řekněme, té evropské poptávky. U té dovozní stránky, ty dovozy, jak už jsem říkal, za celý rok byly minus 7%, klíčovou položkou byl nižší dovoz ropy a zemního plynu a tam ten propad byl minus 47%, to znamená zaplatili jsme o polovinu méně a to je obrovská změna, ale i když se odstraní ten efekt ropy, tak ty celkové dovozy byly o 3% nižší a ukazují to vlastně na tu opatrnou domácí spotřebitelskou poptávku i investiční poptávku těch firm.
0: Ale pojďme rovnou přejít k dalšímu tématu s tou spotřebitelskou poptávkou nakonec. To čtvrtý čtvrtletí nebylo špatný, tam vidíme oživení docela ano. zajímavý, by to předbíhá tomu, co jsme Vždycky jako na konci, když jsme chtěli říct dobrou zprávu, že tenhle rok 24 bude znamení reálných měst a, a že se oživí spotřebitelská poptávka, tak nějaké oživení nám nastalo už ve čtvrtém kvartále. Ano, Je to tak?
1: Trochu jsem to i čekal i o něco dřív, ale jednoznačně přišlo to ve čtvrtém kvartále. V prosinci malou obchodní tržby vzrostly o dvě desetinky meziměsíčně, ale byl to třetí nárůst v řadě, nebo třetí měsíc v řadě. Meziročně ty tržby byly vyšší o 1,6% a když si vezmeme celek za čtvrtý kvartál, tak je tam asi nárůst o půl procenta mezi kvartálně, a je to vlastně první silný nárůst od třetího kvartálu roku 2021, to znamená víc jak za, uh-huh. dva, za dva roky. A ukazuje se to o tom, že se ta spotřebitelská poptávka odrazila od dna a roste. Roste ve všech těch jako segmentech, samozřejmě v prosinci se tam hodně projevily předvánoční nákupy, ale nebylo to jenom o tom nepotravinářském zboží, něco jako je elektronika a podobné záležitosti, kde třeba to, co sleduje e-commerce, prodeje přes internet, rostou opět očištěný ocenový vývoj kolem 5% tři měsíce v řadě. Mm-hmm. Takže jako mm-hmm. Zdá se, že se ta spotřebitelská poptávka oživuje, odrazila odna a je to i očekávání, že v letošním roce by to měl být jeden z těch růstových faktorů v české ekonomice.
0: No, skoro hlavní, ne?
1: Velmi pravděpodobně minimálně na začátku ten hlavní. Jsme ve fázi o tom, kdy spíš ta vláda škudlí, investice firm jsou stále pořád pod tlakem a to, co jsme si říkali u toho zahraničního obchodu, zahraniční poptávka exporty zatím je taky jako utlumená, protože se té Evropě nedaří.
0: Pojďme k trhu práce. U nás nezaměstnanost 4 To tě děsí? Neděsí je.
1: Neděsí. Je tam mírný nárůst, který je spíš sezónního charakteru, není tam větší překvapení. Ale na druhou stranu, když se člověk proplétá těmi detaily, trochu nám na tom trhu práce velmi pomalu, ale i tak jako přituhuje. Na jedné straně nám klesá počet volných pracovních míst, z druhé strany nám narůstá. A počet nezaměstnaných a vlastně poprvé od roku 2017, to znamená víc jak za 6 let, se nám opět ty křivky jako protly, to znamená, že máme víc nezaměstnaných... Víc uchazečů, než... než... volných pracovních míst. A to je jenom takový jako první náznak toho, že se na tom trhu práce trochu jako přituhlo. Ale zatím to není nějaká dramatická věc, ale odráží to to, že ta ekonomika není úplně v ideální kondici.
0: Naopak ve Spojených státech to může mít zajímavou dohru v uvažování Fedu o sezbách a eventuálním uvolňování, protože ty data z amerického trhu práce jsou na dočekávání silná. Je to tak?
1: Je to tak. Tady bych ještě doplnil, že to doplňuje ty velmi silné výsledky z ekonomiky, které jsme viděli už za čtvrtý kvartál. A toto jsou data za leden, to znamená, říká, ta americká ekonomika jede dál, za leden ty americké firmy vytvořily asi 153 tisíc nově pracovních míst. Nabíralo se vlastně přes všechny ty obory, od průmyslu, přes služby. Toto nabírání těch nových pracovních sil se začíná i i v růstu mest. A to je ten hlavní problém pro ten FED, kdy zrychluje růst mest. Ty mzdy meziročně rostly o 4,5%, předtím byly něco kolem 4%. Ta ideální číslo, jako které by si ten FED představoval, by určitě bylo pod trojkou. Nastává mm-hmm. ten opačný efekt, jim ten růst mest jako zrychluje Jenom to odráží o tom, že ty americké ekonomice se daří a ta poptávka uvnitř je jako dost silná. No. Na makru americkým
0: 4,5% růst mest je hodně, protože ano. zdaleka jako nekopíruje růst produktivity
1: práce. Jo? Ne, Takže ne.
0: tam je trochu element přehřátí. Takže ten FED podle mě nemůže uvažovat jinak, když ano. se drží z klasického makra.
1: Tam je to přesně tak, jako jestli ten růst produktivity práce bude 0,5% a 1%, tak potom ten růst nominálních mest někde kolem 2,5% je něco, co ten FED nechává klidný, protože mu to říká, pak ten inflační vývoj může být těch 2%, ale prostě pokud mám 4,5% nárost mest, tak nemůžu čekat velmi nízkou inflaci v dohledné době. Což jako potom vede k tomu očekávání že ten FED asi nebude rychle spěchat se snižováním rokových sazeb.
0: Jak na tohle zprávu zareagují třeba ve Frankfurtu, v Evropské centrální bance, kde ta potřeba asi je trochu urgentnější? Ne?
1: Tam, jako bych řekl, že ve Frankfurtu mají přesně opačný problém, než mají ve Washingtonu, protože tady ta ekonomická aktivita chřadne a to váhání je o tom, jestli jít té ekonomice naproti a začít se snižovat o něco dřív, protože slabá ekonomika a tím pádem mínce bát o vývoj inflace.
0: Ale teď už to musí říkat i německý zástupci v Bundesbance.
1: Tady bych ještě řekl, že vlastně to, co ještě může některý ty členy Bundesbanky jako znervozňovat to, že ta ekonomika sice chřadne, nebo stagnuje, plácá se kolem recese, ale růst cen v některých těch jako segmentech je... Dost velký, obzvláště ve službách. Určitě
0: trápí služby.
1: To vytváří pořád to riziko, že sice ta inflace zpomalí, bude nízká, ale bude se plácat 3-4 na zvýšené úrovni a to bude jako některé ty jezřáby mezi centrálními bankéřama určitě trápit.
0: No tak, když jsme u centrálních bankéřů, tak co naše oblíbenkyně? Turecko sledujeme kvůli těm ohromným inflačním číslům a také obratu v měnové politice. Protagonistkou toho obratu byla Hafisa Erkána, ona mhm. končí. Jak si to vysvětlit?
1: Ona rezignovala nečekaně na začátku tohoto týdne z osobních důvodů. Byly tam nějaké spekulace, ale uzavřeme to, že to byly jako osobní důvody. To znamená, nemělo to souviset jako s minovou politikou. Co je na tom, bych řekl pro Turecko, pozitivní a zajímavé je, že prezident Erdogan vytáhl okamžitě nového guvernéra, což je Fatih Karahan. A jako ta jeho reputace je velmi dobrá, protože do nedávna ještě seděl v New Yorkském Fedu,
0: Ojky, ojky, to je super kvalifikace. Ano,
1: byl součástí i toho obratu měnové politice, která se udála ve Spojených státech. Sám se potom, jako, jak byly ty první komentáře k měnové politice v Turecku, tak se zdá, že spíš zůstává jako je střábem. I ty trhy vlastně na to negativně nereagovaly. Předpokládají o tom, že přišel jako další sekáč, který se takzvaně nezakecá a může ho ještě přikročit ke zvýšení úrokových saze. Ovláště když se ukázalo, že na začátku letošního roku ta inflace v Turecku je ještě větší a že ten vrchol majteprvá pravá před sebou. To znamená, že ty úrokové sazby na úrovni 45% není konečná, ale možná půjdou na 47%, možná i na 50%.
0: Ne, ne, co já na tom vidím chvalitebného je skutečnost, že dřív byla ta politika strašně eratická a teď jakoby přebíjíš silnou kartu, ještě silnější kartou. Jakoby jsi přes tu profesní kariéru toho nového guvernéra chtěl tu kredibilitu naopak přikoupit.
1: Je to jako nevídaný obrat z hlediska té hospodářské politiky, která tam byla předchozích deset let, tak ten poslední půl rok, protože všechno se to děje vlastně od června, loňského roku, tak jako přichází jak velká brzda v rozpočtové politice, tak velká brzda v monetární politice a ani když tam dojde k nějaké personální změně, tak se nezdá, že by to mělo vést jako k kopačnému vývoji, naopak jako pokračování té cesty.
0: Petře, máme tady poslední bod. Námi oblíbené země se notoricky opakujou. Slibuju, že příště pojedeme do Argentýny, protože tam se dějí taky věci. Nicméně po Turecku musí přijít Polsko. A co je nového v Polsku?
1: No právě nového v Polsku je, že tam není nic nového. Pokud Polská centrální banka překvapila v loni na podzim razantním snižováním úrokových sazeb před volbami, tak po volbách se rozhodli, že budou opatrni a sedět si na rukou a vlastně poslední čtyři zasedání úrokové sazby nesnížily, drží je ze změny. A navíc naznačují, že ani v dohledné době razentní snižování úrokových sazeb nebude. Je to takový jako velký obrat.
0: Glapinského metamorfóze. Jo?
1: Asi by někdo řekl, že sadil na špatného koně. A teď má spíš problémy se současnou vládou Donalda Taska. Má tam objektivní důvody k tomu, je naraz, jako je střeb vzhledem k vývoji inflace, a vypadá to, že v tom Polsku se letos ty sazby. Asi budou snižovat, ale velmi opatrně a pomalu. A je to úplný obrat skoro o 180 stupňů, než to, co naznačoval těsně před volbami v říjnu. Tam byly
0: ty komentáře, připomínáme jenom, že říkal, že tady děláme politiku pro lidi nebo něco ano. takového.
1: Přes toho snížení sazeb jako bude mít prospěch 90 Poláků? Ano,
0: přes hypoteční sazby, které mají na fixovaných hypotékách jenom půlku, takže ty hypotéky s pohyblivou sazbou e, znamenají okamžitý předvolební dárek. Takže vše pomenu to, jsme je střáběl.
1: Kdybych si to jako vypůjčil, když jsme třeba minulé chválili jako Maďarsko, že tam je konzervativní politika, tak tady takovou spíš jako divočejší balkánskou cestu v poslední době má spíš to Polsko. To Maďarsko je taková jako klidná konzervativní síla, je to takový překvapení.
0: Přátelé, příště naslyšenou, takhle zvláštní konec už jsme dlouho neměli, ale příště bude Argentina, tam si dáme tango zase. Tak